0: Nací en Maryland en el otoño de 1999. Mi padre biológico, Keith Digman, nunca formó parte de la familia, así que me crearon mi madre y mi padrastro. Pero tras una ruptura con mi familia en la primavera de 2019, tuve que valerme por mí mismo, económicamente y en otros aspectos. Emprendiendo el camino por mi cuenta, con pocas o ninguna perspectiva, decidí volver a ponerme en contacto con mi padre biológico no tardé en enterarme de que había fallecido hacía unos años para conocerlo mejor y como me faltaba un rumbo en la vida decidí buscar lo que me quedaba ver quién era y a qué se dedicaba resultó que mi padre era un hombre con muchos remordimientos había entrado y salido de la cárcel docenas de veces era un alcohólico conocido un ladrón y no había conservado un trabajo más de unas pocas semanas. Era, en toda la palabra, un fracasado. Pero sabía que esa no podía ser toda la historia. Busqué a su pariente vivo más cercano, un medio hermano llamado John Dickman, una especie de tío, supongo. Fue un dolor de cabeza encontrarlo. Estaba registrado en una docena de direcciones, bajo diferentes nombres en diferentes estados. Cada pista me llevaba a otra cuenta desechable, un lote vacío, algún desconocido al que le habían dado un billete de 20 y le habían dicho que se callara. Era un hombre que no quería ser encontrado. Hasta que llegué a Tomscock, Minnesota. La primera vez que vi a John fue en un bar en el centro de Tomskoff, un lugar que había sido dirigido por la misma gente durante 30 años. Se trataba de gente sencilla, así que cuando dos desconocidos entraron a pedir un plato de nachos y un par de cervezas, no pudieron evitar preguntarse qué estaba pasando. Pero aparte de eso, estábamos solos. John tenía unos 40 años. Tenía el pelo largo y oscuro con vetas plateadas a lo largo de las orejas. Iba bien afeitado. Llevaba una gorra de camionero que promovía la seguridad contra incendios y ropa discreta. Era alto, delgado, como un palo, y siempre llevaba gafas de sol, incluso en la oscuridad. Era mi tío perdido. —¿Y sobre tu padre? —dijo haciendo rodar un palillo entre los dedos. —¿Seguro que quieres saberlo? —Sí, asentí. He oído cosas malas. <risa> ¿No has oído ni la mitad? Entonces, ya es hora de que alguien me lo cuente. John asintió. Partió el palillo en dos y utilizó una mitad para limpiarse las uñas y la otra para hurgarse los dientes. Mira, dijo, Kate era tu padre en cierto modo. No pasé mucho tiempo con él estos últimos diez años, pero recibí algunos correos electrónicos de vez en cuando. ¿Puedo preguntarte cosas sobre él? Sí, claro Se encogió de hombros Pregunta lo que quieras Nos trajeron nuestros pedidos Un plato de nachos, aceitunas, algo de queso y dos cervezas John se limitó a horgar en el plato sin comer nada Mientras yo tragaba como si estuviera en una competencia Entonces... Pregunté entre bocado y bocado ¿Cómo murió? Esa es probablemente la pregunta más complicada que podrías haberme hecho. Me contó una conversación que había tenido con mi padre poco antes de morir. La historia era más o menos así. La razón por que Keith Dickman vino a Tomscock fue un último esfuerzo. Estaba enfermo, arrepentido y desesperado. No tenía nada a su nombre y todo lo que quería era una oportunidad honesta para hacer las cosas bien. Resulta que hay un lugar en Tomskog que es históricamente único. Algunos de los primeros colonos solían viajar hasta allí, ya que era el único pueblo cercano que tenía algo parecido a una iglesia. Pero también atraía a otras multitudes, de otras creencias. Un grupo de colonos escandinavos tenían un peculiar ritual que realizaban allí, llamado el yearwalk. Era una especie de contrato entre lo natural y lo antinatural. En Nochevieja, podías caminar en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de la iglesia local 12 veces, una por cada mes. Si lo hacías, renunciabas a tu fe cristiana durante un año. Eso significaba que serías un año entero como un paria sin fe, listo para ser recogido por cualquier demonio o espíritu ...que pudiera encontrar tu alma inmortal. Sin embargo, si lograbas pasar ese año entero... ...tu lucha sería recompensada. ¿Y qué obtendrías? Pregunté. Tiene que ser algo grande. Consigues un deseo. ¿Lo que quiera? Lo que tú quieras. Podía ver cómo eso sería tentador para alguien como Kate una oportunidad de hacer todo bien, de arreglar las cosas. Cualquiera lo suficientemente desesperado podría hacerlo. ¿Y entonces qué pasó? Creo que lo hizo, asintió John, y luego murió. Acabé terminándome todo el plato de nachos yo solo. John dio un sorbo a su cerveza, pero no se la terminó. Me di cuenta de por qué estaba tan flaco. El tipo no tenía apetito. Hablamos mucho de cómo era Kate antes. Sus años en el instituto, sus gustos y sus derrotas. Había sido una vez un hombre abierto, amable y honesto, hasta que el mundo lo atrapó. Cuando el día se hizo medianoche, acabamos dando un paseo por un lago cercano. John señaló algo interesante. Por cierto, aquí estaba la iglesia. —dijo señalando el lago. Hubo un socavón a principios de siglo que arrastró todo hasta el fondo. —¿Hay una iglesia en el fondo del lago? —me reí entre dientes. —Entonces, ¿por qué se llama el lago de las ranas? —Créeme, las ranas son mucho más interesantes. —sonrió John. Al despedirnos, me dio un fuerte apretón de manos. Sus manos estaban heladas y pude ver sus ojos bajo las gafas de sol. Enrojecidos con un iris negro como el vacío Creo que entiendo lo que planeas hacer Pero si quieres hacerlo, tómatelo en serio Algunas cosas están fuera de tu control ¿Crees que todo eso es real? ¿Crees que Your Walking realmente lo mató? Te sorprendería saber cómo funcionan realmente las cosas cuando entras en el meollo del asunto Se encogió de hombros nos despedimos y cada uno siguió su camino Mientras lo hacíamos, me llamó Si me necesitas, llámame Eso era raro Su número estaba en mi teléfono Pero no recordaba haberlo guardado Esa noche pensé en mi padre Keith tenía una idea de qué tipo de vida quería vivir Pero algo sucedió en el camino Tal vez fuera culpa suya, tal vez no de cualquier manera, parecía cruel que las cosas terminaran como lo hicieron. Un hombre solitario vagando por un lago helado en Nochevieja, pidiendo un favor al mundo. Decidí que haría la caminata del año en su lugar, y pediría a los poderes fácticos que se apiadaran de él. Tal vez darle una segunda oportunidad en algún lugar, de alguna manera. Todo eran buenas intenciones. Me quedé en Tomscock por un tiempo. Conseguí un trabajo a tiempo parcial en un almacén local y alquilé un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Apenas tenía para llegar a fin de mes, pero el sitio era pequeño y el alquiler barato. La casera, una mujer de unos 40 años, insistió en que me quedara en el lugar con un descuento. Era una mujer agradable, pero no estoy acostumbrado a que la gente lo sea. Normalmente, yo no lo soy. Noviembre se convirtió en diciembre. Para cuando se acercaba Nochevieja, casi había olvidado por qué me había quedado en primer lugar. Había llegado a conocer a algunas personas de la ciudad y había hecho algunos amigos en el trabajo. Solo bromas casuales entre conocidos, pero eran buena gente. Me habían invitado a una fiesta de Nochevieja y me sentí como un idiota cuando la rechacé. Había comprobado el camino y dar una vuelta entera alrededor al lago de las ranas me llevaba al menos 40 minutos. Necesitaría casi todo el día para dar las 12. Pero esta era mi despedida de Keith Digman. Finalmente llegó el año nuevo. La gente estaba celebrando por toda la ciudad, incluso en las primeras horas de la tarde. Podía oír victores y fuegos artificiales en todas las calles del centro. Pero yo seguía caminando cada vez más lejos Cuando los vitores se apagaron Me quedé con el crujido de la nieve y la grava Recorriendo el camino del lago de las ranas ah, Muy bien viejo Espero que se cumpla tu deseo Suspiré Empecé a caminar Había un cómodo camino que rodeaba todo el lago Estaba bordeado de farolas La mitad de las cuales estaban rotas había ramales a lo largo del camino que llevaban a rutas de senderismo, y luces de una docena de casas que se asomaban entre el pinar. En algunos tramos del camino había una valla blanca. Empecé sobre las 4 de la tarde y pensé que daría las 12 vueltas antes de medianoche. Puede que tardara un poco más de lo previsto, pero si terminaba pronto, podría pasarme por el bar de la esquina a tomar algo de camino a casa. Me vendría bien para el calor. Los inviernos de Minnesota pueden ser brutales. La primera vuelta transcurrió sin problemas. Estaba escuchando un podcast y disfrutando del viaje. Estos pueblos antiguos tienen ese lado que no tienen muchos lugares. Esa sensación de que la gente ha vivido realmente allí. No solo de haber estado, sino de vivir. Nombres grabados en los árboles. Una bicicleta rota tirada en el bosque un cartel hecho a mano con una cita bíblica sobre las serpientes y el paraíso. Se notaba que había muchos recuerdos en estos senderos. En la segunda vuelta me comí un bocadillo. No fue tan emocionante. Tuve que tirar los pepinillos. Se habían puesto negros de la noche a la mañana. No estaban tan apetitosos. En la tercera vuelta me detuve para estirarme cerca de un claro en el bosque podía imaginar que el lugar era precioso en verano. Había una granja de lavanda al norte de allí, y probablemente se podía oler hasta aquí. En la cuarta vuelta ya estaba listo para dejarlo. Llevaba dos horas caminando, y empezaba a preguntarme qué demonios estaba haciendo. Fue entonces cuando me di cuenta de que había recibido un mensaje de texto unos minutos antes. Era John. —¿Estás seguro de esto? —ponía. Era una pregunta difícil de responder. No sabía si estaba seguro o no. No sabía qué esperar, pero sabía que quería hacerlo. No respondí, pero tuve la sensación de que él ya sabía mi respuesta. Me metí en la zona. Seguí caminando mientras el cielo se oscurecía cada vez más. La cuarta vuelta, la quinta, la sexta... Todas me pasaron de largo. Al cabo de un rato se acabó el podcast y ni siquiera me di cuenta. Simplemente seguí caminando. El sonido de los fuegos artificiales se hizo más fuerte y me encontré con algunas personas madrugadoras que caminaban por el mismo sendero que yo. Algunos me saludaron, pero otros se apresuraron a seguir su camino. Parecía que nadie más estaba haciendo esta marcha anual. Pero me sentía extraño. Quizá estaba cansado o mareado, pero me parecía que llevaba siglos caminando. Mis pies lo hacían automáticamente, como si hubiera olvidado cómo parar. Era una experiencia extracorpórea y me sentía a la deriva en un vagabundeo irreflexivo. La noche se volvió más oscura, iluminada brevemente por la explosión de luces. Pequeños estallidos que iluminaban el cielo como si quisieran sacarme del trance para despertarme tal vez sea eso para lo que realmente están allí cuando empecé la última vuelta sentía que me pesaban los pies tenía frío estaba agotado y hambriento más que de costumbre esto me estaba costando más de lo que había previsto y no estoy tan fuera de forma aún así no podía parar una vuelta más y terminaba pero todo parecía diferente en la oscuridad. Las sombras se alargaban y todas las pequeñas rarezas del camino parecían más amenazadoras. Parecía una advertencia de lo que estaba por venir. Los fuegos artificiales proyectaban largas sombras que parecían siluetas moviéndose entre los árboles. Oía grietas en el lago helado, como si algo debajo buscara un punto débil. Oí risas en el bosque. De una casa... Salía un hedor nauseabundo. Pisadas negras que se adentraban en un campo abierto, fragmentos de un espejo roto esparcidos por el camino, y al final de la línea, un girasol azul seco, colgado de una farola rota. No había visto nada de esto o había estado allí todo el tiempo. ¿Qué clase de pueblo era este? Di el último paso, cerrando el círculo. Doce vueltas Una vuelta completa Renuncié a mi fe y me entregué a los poderes que fueran Por la promesa de un deseo cumplido Me sentí como un idiota Un idiota supersticioso No iba a ir al bar de la esquina De ninguna manera Me iba a casa a ducharme y a dormir doce horas seguidas Subí a trompicones tres tramos de escalera No había ascensor y apenas pude cruzar la puerta. Dejé caer el abrigo al suelo, cerré la puerta y me desplomé en el retrete. Tardé al menos 20 minutos en reunir fuerzas para desvestirme. Nunca había estado tan cansado. Me dolía el cuerpo y me sentía por lo menos 90 kilos más pesado. Por fin conseguí entrar. Era una de esas combinaciones de bañera y ducha. Nada lujoso. Pero había disfrutado algunas tardes allí Pero aquella noche solo quería asearme y desplomarme en la cama El agua estaba fría y olía raro Me quedé allí con los ojos cerrados, medio dormido No me importaba lo suficiente como para salir del frío Solo quería acabar de una vez Abrí los ojos y miré hacia arriba Solo para ver que el agua se volvía negra Y en ese momento las luces se apagaron Pensé que se me había metido algo en el ojo Pero por mucho que me enjuagara, la habitación seguía a oscuras Las tuberías emitían un horrible ruido sordo Mientras el agua se convertía en un lodo espeso Tenía un fuerte hedor químico Como una mezcla de acetona y goma cruda Salí de la ducha intentando encontrar mi toalla en la oscuridad Notaba motas de suciedad en la piel y una fina capa se me pegaba al secarme tendría que volver a ducharme cuando volviera la luz intenté encontrar mi teléfono para encender la linterna pero lo había dejado en el pasillo busqué a tientas el pomo de la puerta puse la mano en él y me detuve se oyó un ruido en la otra habitación a pesar de estar tan cansado que apenas podía mover las piernas me sentí listo para correr como si algo primario en mí pusiera una mano fría alrededor de mi columna vertebral, instándome a prestar atención. Había algo en la otra habitación y era una amenaza.
1: «Pequeño trigo»,
0: una voz entró por la puerta.
1: «¿Has venido por la cosecha?»
0: La voz atravesó la puerta y se enroscó en mi oído, haciéndome estremecer de inquietud. Si conseguí abrir la puerta… Podría alcanzar mi teléfono y pedir ayuda, pero algo en mí quería contener la respiración y desaparecer.
1: ¿Te has cansado de bailar y beber, pequeño trigo? ¿Has crecido alto y nutrido? Por,
0: por, por favor, solo vete. No quiero llamar a la policía. <risas> ¿Irme? Se rió. El ruido se hizo más fuerte y algo atravesó la habitación. En un abrir y cerrar de ojos, sentí que la puerta se doblaba cuando algo pesado la presionó.
1: Tú me pediste que viniera, pequeño trigo. ¿Por qué iba a marcharme?
0: Ni siquiera me di cuenta de lo que estaba haciendo. Me arrinconaba, levantaba las manos y me repetía. No, no, no como un mantra era como si algo dentro de mí hubiera estallado y tomado el control y yo me limitara a escuchar desde la barrera fuera lo que fuese lo que había al otro lado de la puerta estaba aquí para hacerme algo terrible
1: pequeño trigo tu propósito está claro que alimentes a mis hijos ahora o después es irrelevante tu percepción es errónea
0: no sabía qué decir. Tenía que hacer algo. Me metí en la bañera y volví a abrir la ducha, con la esperanza de que no me oyera por encima del chorro de agua. Lamentablemente, todo lo que obtuve fue ese lodo espeso, trozos viscosos y malolientes goteando sobre mi hombro frío.
1: Voy a entrar.
0: La puerta se dobló y se rompió en pedazos. Grité. Como un globo, dejé salir todo el aire de mis pulmones y me limité a gritar. Algo enorme se deslizó por el suelo, colándose a duras penas en el cuarto de baño, luchando contra el marco de la puerta. La voz provenía del techo, mientras la cabeza luchaba por encajar. Las cortinas de la ducha se rasgaron y algo frío y escamoso se deslizó por mi pierna.
1: —¡Ahí estás!
0: Un apéndice imposiblemente musculoso me rodeó el pecho y tiró de mí contra las frías baldosas de cerámica. Me apretó el pecho sacándome los últimos gritos. Incluso en la oscuridad del cuarto de baño, sentí que el mundo se oscurecía. La voz se acercó.
1: —Estás cumpliendo tu propósito. Tú
0: se detuvo una lengua áspera más larga que mi antebrazo me presionó la cara sentí como mi piel se esforzaba por mantenerse en su sitio y se me formaban pequeños cortes en la frente y el cuero cabelludo un momento después me dejó caer como un saco de martillos caí con fuerza cayendo sobre el coxis y doblándome la muñeca izquierda en un mal ángulo Cansado, herido y frío Con esa cosa cerniéndose sobre mí Hubo una breve pausa Mientras pensaba en qué hacer Quizá le gustaba oírme sufrir
1: ah, Estás podrido Trigo malo ¿En qué clase de tierra has crecido?
0: Oí como algo se sacudía de un lado a otro un crujido mientras las baldosas de cerámica se hacían añicos. El espejo del baño se rompía y el lavabo se caía a pedazos.
1: ¡Asqueroso! ¡Asqueroso trigo!
0: Las luces volvieron a encenderse, y por una fracción de segundo lo vi. Una enorme criatura que se deslizaba. Como una serpiente transparente llena hasta el borde de cuerpos retorcidos y cráneos rotos un cráneo que parecía seis caras aplastadas en una sola cabeza como una parodia de máscaras teatrales escamas brillantes y afiladas como cuchillas que podrían cortarme en pedazos innumerables pequeños apéndices brazos alargados que sobresalían de su piel se abalanzó sobre mí para devorarme pero se detuvo un aliento cálido me rozó la cara al darse cuenta de que no era comestible. Lo sabía, y sin embargo, tenía un deseo, una necesidad. Mirando a sus ojos, solo vi odio. Un odio y una promesa de cosas terribles por venir. Luego desapareció, en un abrir y cerrar de ojos. Dejándome roto y llorando en la bañera. Yacía allí en un charco de sustancia viscosa negra. Todo el baño olía como una planta química. Hubo otro estruendo en las tuberías, mientras el lodo era lavado con agua tibia y refrescante. Me quedé mirando el desastre. La puerta, el espejo, el lavabo, medio apartamento estaba desordenado. La cosa había aparecido de la nada y desaparecido igual de rápido. Tal vez el lodo me había protegido, en cierto modo, pero tenía la sensación de haber cambiado una cosa horrible por otra. Me ahogaba con el olor desgarrador. No pasó mucho tiempo después de medianoche, cuando me vi asomado a la ventana de la cocina, jadeando, mientras los fuegos artificiales estallaban en lo alto. Feliz Año Nuevo. Pasaron unos días hasta que volví a encontrarme con John Digman en el bar de la esquina. Me había pedido un plato de nachos y una cerveza, sin pretender siquiera tomar algo para él. Me senté haciendo una mueca de dolor al mover demasiado la muñeca izquierda. —Estás hecho una mierda —dijo John. —¿Qué ha pasado? —No me creería si te lo dijera. —No estoy tan seguro de eso. Es que no sé. Creo que estoy jodido. Simplemente, estoy acabado. Descubriste algo, ¿no? Me quedé mirándolo. Se asomó por debajo de sus gafas de sol, mientras sus ojos desprendían un brillo rojo. Había pequeños detalles sobre él que yo no había visto. Su pelo, por ejemplo. No era solo blanco. Tenía mechas literalmente plateadas. Pequeños cables llegaste más lejos que tu padre dijo pero te queda un largo camino por recorrer si quieres llegar vivo al año que viene